0: Schäfe Stahl schlimm stehen. Das musste mal gesagt werden. Manchen Leuten schaut man in die Augen und weiß sofort, dass da Licht an ist. Aber niemand zu Hause. Wenn ich lüge, dann soll mich der Blitz treffen. Ich hab's dir doch schon tausendmal gesagt. Das war ich doch gar nicht. Ich rede nie schlecht hinter dem Rücken von anderen Leuten. Von vorne ist ihre Reaktion sowieso viel besser zu erkennen. Bli bla 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 Dein T-Shirt sieht echt gut aus. In Dunkeln. Ich und meine große Klappe. Heute die dritte Etappe. Bla, bla 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 bla. Bla 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 Ich und meine große Klappe. Wow. Bin ich der Einzige, der eine große Klappe hat? Ich glaube es fast manchmal. Aber wer kennt, wer kennt von euch? Wer kennt, Kirche ist auch ein Ort, wo man bekennen darf. Ich habe manchmal eine große Klappe und manchmal habe ich sogar eine dumme große Klappe. Das bist schockiert? Solltest du nicht sein, weil ich habe dir schon zugehört. Okay, nein, 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 nein. Aber komm hier, komm komm, komm, komm. Lass es mal, lass uns mal überlegen. Wer kennt einen Menschen? Wer kennt einen Menschen oder zwei? Nicht? Der will gleich Bibel lesen. Hört es davon? vorne? Kriegt eine Bibel bei der Kindersegnung und liest sofort los. Das ist ein guter, fleißiger Junge. Okay, aber ähm, wer kennt den Menschen, der oder die lästert? Kennt ihr jemanden? Typen, die über andere lästern so? weißt du? Okay. Wer hat schon mal wer hat schon mal lästern gehört? Live? Also, wer hat schon mal... Okay, alles klar. Ja. Okay, logische Frage. Drittens, wer hat schon mal gelästert? Genau, genau, genau. Vielleicht lästern wir auch. Lästern ist sehr leicht und ich will heute über ein Thema reden, das nenne ich Klatschen, Quatschen und Ratschen. Klatschen, quatschen und ratschen. Wir alle haben eine Meinung zu vielen Dingen und manchmal haben wir sogar eine Meinung im Kontext von Ärger, von Entrüstung, von das finde ich gar nicht gut. Und dann denke ich, nicht ihr, ich muss unbedingt der Welt meine Meinung mitteilen. Gott ist da anderer Meinung. Lest mal mit mir, was in Sprüche 18 Vers 8 geschrieben steht. Da ist es das Geschwätz eines Verleumders. Wow, Theo, wenn du über andere schlecht sprichst, das wusste ich gar nicht, dass die Bibel Menschen, die über andere was Böses sagen, Verleumder sind. Das ist ja heftig. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend, es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Sollen wir es nochmal lesen? Sollen wir es mal miteinander lesen? Eins, zwei, drei. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend, es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Was denkst du dazu? Angela Merkel tritt zurück. Jetzt braucht sie ihren Mann mehr denn je. Das war das Titelblatt einer Boulevardzeitschrift im Januar 2015. Im Artikel rudern sie dann zurück und sagen im Artikel, dass es doch nicht so ist. Aber auf der ersten Seite steht Angela Merkel rücktritt. Ihr Mann braucht sie mehr denn je. Das ist bitterböse, wenn du über dich Dinge liest, die weder wahr sind, noch fair sind, noch gut sind, noch hilfreich sind. Richtig? So ist das. Aber hier steht was Interessantes. Da heißt es, Verleumderei, Klatschen, Quatschen, Tratschen ist wie ein Leckerbissen. Da denke ich drüber nach und habe mir die Weihnachtstasche schon geholt für die Promo, die wir nächste Woche empfangen werden. Und ich sage, das ist wieder Bekenntniszeit. Wer kennt die hier? Big Ben, also unser Sohn heißt Benjamin, sowas muss zu Hause sein, oder? Übrigens steht da drauf Big Ben, dem schadet auch nichts und nicht Big Theo, weil das ist so, aber dem schadet sehr wohl, weil der Junge ist schon 50 plus und mit 50 plus darfst du Big Ben nur anschauen, nicht Big Ben vertilgen. Aber ich habe kein Problem, wenn Big Ben hier rumliegt bei uns, ja? So? Easy. Was für mich schwierig ist, ist, wenn das hier passiert. Ich finde dann immer ein Gefäß. Zu Hause finde ich immer ein Gefäß. Ich stell dir mal vor, nachts um eins. Die Zeit, meine Lieblingszeitung liegt vor mir. Und langsam kugeln diese Bands, äh, äh, diese kleinen Schoko-Peanuts in mein Gefäß. Jetzt fängt der Kampf an. Bei dir auch? Jetzt fängt der Kampf an. Die sagen zu mir: Bitte, bitte, iss mich doch. Oder ich, wer, wer mag sowas? Weihnachtszeit oder? Domino Stein. ich bin Maurer, ich liebe Steine. <lacht> äh, ich liebe Steine. Und, und ich sag dir, Steine sind fantastisch. Und, und äh, dann, dann mache ich die Steine hier rein und dann rufen die auch zu mir. Die passen manchmal gar nicht ins Gefäß und das ist dann ein Zeichen, die wollen unbedingt bald gegessen werden.! Ach. Oder äh, ich gehe in den Laden und denke an nichts Böses. Ich denke nur an Brokkoli und Gemüse. Das ist immer, wenn ich in den Laden gehe. Und, und plötzlich sehe ich, da heißt es Merci Petit. Und dann sprechen diese kleinen merci shocky teilchen zu mir. Danke, dass du mich mitnimmst. Danke, Merci heißt Danke auf Französisch. Ja. Danke, wir sind nur petit, nur klein, wir schaden dir nicht. Und dann sage ich, auch ihr armen Kleinen, ihr wollt doch mit Sicherheit verteilt werden. <lacht> Versteht, aber, aber mit denen mache ich das nicht, weil die, die, die sind, die mache ich hier rein und mal ähm, hier, nachdem ihr alle Hunger habt auf dieses Zeugs, will ich euch warnen, ich verschenke sie, Maisbietend. Aber jetzt lese ich nochmal vor, jetzt, jetzt, jetzt checkt ihr diesen Vers aus Sprüche 18, Vers 8, nochmal ganz anders. Schaut hier drauf. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend, es wird begierig, verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Wenn ich das Zeugs anfange zu essen, höre ich meistens erst auf, wenn die Packung leer hinter mir liegt. Deswegen öffne ich nicht so viel von dem Zeugs. Die Bibel vergleicht Tratschen, Quatschen und dieses Elende Reden, was wir alle schon erlebt haben, mit Leckerbissen, die bitterböse sind und Leben zerstören können. Ich weiß nicht, ob du Stille Post kennst, aber guck mal hier, diese Kinder sehen unschuldig aus. Jetzt guck mal, ich helfe dir, ich helfe dir. Schau dir mal das Bild an. Und auf diesem Bild stell dir vor, dieses kleine, süße, blonde Mädchen sagt, sie singt, wir haben Stille Post. Sie singt und dieser nette Junge, aber ich sehe in dem Jungen etwas, er denkt an was anderes, siehst du das? Er hört, sie singt, aber aus seinem Mund kommt zu der anderen raus, sie hat gesagt, du stinkst. Meint ihr, dass das Mädchen, das das dann hört, genauso lächelt wie vorher? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Guck mal hier, Kernsatz gleich am Anfang, alles was gesagt wird, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Wow, da bin ich am Üben. Da bin ich am Üben. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Die Bibel hasst Lüge. Gott hasst Lüge. Der Mensch ist verlockbar mit Lüge, weil Lüge manchmal in einem Kleid kommt und dummes Geschwätz, Verleumdung in einem Kleid kommt. Das ist so verlockend aus und man will es verschlingen. Aber es ist eine sehr schlechte Nahrung. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Ein Lehrer während der Grundschulzeit unserer Kinder hat mal im Vorbeigehen Folgendes gesagt. Er hat gesagt wenn Sie nicht alles glauben, was Ihre Kinder über mich erzählen, glaube ich nicht alles, was Ihre Kinder über Sie erzählen. Ah, ich habe das als Drohung verstanden, <lacht> aber ich habe nichts Böses über ihn erzählt, aber ich glaube, er hat schon manches über sich erlebt. Das läuft dann so. Hast du gehört? Weißt du schon? Hat, hat man dir erzählt? Wie reagiert er jetzt? Was? Das Gequatsche von Verleumdung nimmt seinen Lauf. da und Friedrich verbringen nach der Arbeit viel Zeit miteinander. Wusstest du schon, was sie machen? Sie sagen, sie arbeiten miteinander spät. Aber was denkst du, vielleicht arbeiten sie miteinander spät? Schon habe ich ein Todesgerücht über zwei Menschen veröffentlicht. Und ich kriege nie wieder, bekomme nie wieder die Worte zurück, die ich ausgesprochen habe. Worte haben Macht, sie entscheiden über Leben und Tod, sagt Sprüche 18, 21. Heute kriegt ihr, bekommt ihr viele Sprüche, weil die Sprüche sind ein Reichtum an Weisheit, der uns hilft. Die Weisheit hilft uns, unser Leben gut zu gestalten. Und 31 Sprüche, einen pro Tag, plus minus bei den meisten Monaten, ist eine richtige Verlockung für euch, zu lesen. Einen Spruch, also das sind ein paar Verse, kannst du locker vor der Arbeit lesen. Es könnte dich vor mancher Entscheidung, falscher Entscheidung bei Finanzen, Beziehungen, persönlicher, emotionaler, Entscheidung oder Lebensstilführung bewahren, liest die Sprüche. Sprüche 18, 21 sagt: Worte haben Macht. Worte haben Macht. Am 8. März 2013 habe ich einen Unfall verursacht. Ich bin ungefähr 50 cm unachtsam über der Spur gefahren, die für mich vorbe äh, vorbereitet war und für mich bestimmt war. Was ich nicht richtig gesehen habe, dass ein Auto mir entgegenkommt und ich sehe es in letzter Sekunde und reiße es Lenkrad rüber. Ich touchiere das entgegenkommende Auto. Unseren Golf dreht es und ich stehe nach ungefähr 30, 40 Metern Rückwärts auf der Fahrbahn, alle neuen Airbags hat es aufgeknallt in unserem Auto und ich war geschockt. Die Frau hatte leider kein Airbag bestücktes Auto oder nur am Lenkrad und hat aufgrund meines Fehlers, der fahrlässige Körperverletzung bedeutet und einer Verurteilung und einer Geldbuße, die absolut sich gelohnt hat, die Folge bei mir gehabt und sie hat zwei Knochenbrüche gehabt in ihren Beinen. Ich saß im Auto, ich habe noch nicht gewusst, was bei ihr passiert war, aber ich war wie geschockt und ich wollte in der Ritze wie verschwinden. Am nächsten Tag hatte ich eine Beerdigung und ich dachte, wie überlebe ich die mit meiner mentalen Situation? In der folgenden Woche bin ich morgens um acht mit dem Honda Civic, ziemlich alten Honda Civic meiner Frau, zum Gottesdienst nach Tottenau gefahren und ich war noch nicht in Wehrhalten und du ahnst es, mache ich den zweiten Unfall. Diesmal niemand involviert. Das Auto kommt, kein ESB, vielleicht die Winterreifen nicht ganz frisch, kommt ins, ins Rutschen. Und Ich erwische so einen Baumstumpf und der nimmt meinen Honda und ich fahre für kurze Zeit auf zwei Rädern. Das wollte ich immer machen, aber nicht an dem Tag. <lacht> Lenkt natürlich intuitiv in die richtige Richtung. Ich kriege das Auto wieder runter. Aber durch diesen Rums nimmt es mir hier rüber zum Abgrund, lenkt dagegen, fangt es wieder ein, nimmt dort rüber. Jetzt weiß ich genau, der Schwung, der jetzt drin ist, ist nichts zu machen. Rutscht das Auto rüber. In Zeitlupe rutsche ich an den Rand, den Abhang, und gehe in Zeitlupe den Abhang runter und schreie. Jesus! Das ist das Einzige, was, wenn du mal im Auto gewesen wärst, es wäre dir Mark und Bein gegangen. In Zeitlupe rutsche ich runter und ich, ich weiß, ich habe ein intuitives Gefühl, wann ein Auto kippen könnte. Ich wusste, es ist haarscharf davor. Ich bleibe hängen im Abhang. Und jetzt kommt der Schock, die Beerdigung, die zwei Unfälle. Ich wollte nicht mehr da sein. Die Scham, der Schmerz, der Besuch in der Uniklinik, die Vorwürfe der Frau, vollkommen zurecht. Ich war schuldig haben dazu geführt, dass ich in der Ritze verschwinden wollte. Wer von euch wollte auch schon mal in der Ritze verschwinden? Wer von euch hat schon mal was gemacht, was haarsträubend war? Du hast nicht bewusst gemacht, nicht vorsätzlich, was passiert? Pass mal auf, es kommt noch schlimmer. Infolge bin ich durch Fahrtraining gelaufen, habe viel Geld gezahlt, habe das Fahrtraining bestanden. Sie haben gesagt, Sie fahren zu langsam. Irgendwas war passiert mit mir. Aber guck mal hier. Ein paar Tage später lese ich in der Zeitung folgenden Bericht. Ich glaube, es war Montag danach oder sogar schon am Samstag. 49-jähriger Autofahrer und 21-jährige Beifahrerin verursachen einen Unfall auf der L151. Kurzer Bericht, was läuft. Hubschrauber war involviert und so weiter. In der folgenden Woche gehe ich zu meinem Mechaniker und wenn wir das Auto anschauen, das ich da kaputt gemacht habe, dann sagt er zu mir, hey Theo, komm mal her. Weißt du schon, was jetzt aus seinem Mund kam, er hat es nicht erzählt, also er hat es nicht gesagt. Er hat nur weitererzählt, was er gehört hat. Weißt du schon und lehnt sich vor zu mir? Weißt du schon, dass das Gerücht über dich raus ist, dass du mit deiner 21-jährigen Freundin einen Unfall hattest? Ja, es war nicht so lustig für mich. Drei Dinge über die Wirkung von Klatschen, Quatschen, Tratschen. Für welche Worte willst du bekannt werden? Leben oder Tod? Wer von uns sitzt heute hier? Der sagt, ich habe schon mal was getan, was ich nicht hätte tun sollen. Und es ist mir was passiert, was mir entsetzlich leid tut, aber es ist passiert. Wer sitzt heute hier und sagt, es ist nicht gut. Aber was ich dann gehört habe, hat mich sehr verletzt. Lass es dir reinfahren. Lass es dir reinfahren. Ich kann noch nicht sagen, dass mein Mund absolut sauber ist, aber ich bin am Arbeiten. Du erwischt mich irgendwas Dummes aus meiner Klappe. Wenn man Dummes was aus meiner Klappe kommt, ermahne mich sofort. Ich bin hier der Pfarrer, aber ich stehe tiefer als alle anderen. Und wenn du mich erwischt, wie ich einen Fehler mache, hast du das Vorrecht, mich liebevoll zu ermahnen. Und du wirst jemand haben, der sagt Danke, dass du es mir sagst. Welche Worte sollen aus deinem Leben hervorkommen? Willst du Tod oder Leben sprechen? Willst du Tod der deiner Umgebung hervorrufen oder Leben? Drei Dinge, die Quatschen, Quatschen und Tratschen in jedem Fall verursachen. Erstens, Tratschen verletzt die Person, über die geredet wird. Ist doch logisch, oder? Wenn du hörst, dass ich über dich irgendwas mit ihr bespreche und du hörst, was ich besprochen habe, das verletzt unsere Beziehung. Richtig oder falsch? So ist das. Tratschen verletzt die Person, über die gesprochen wird, manchmal erlebt sie es nicht, hört sie es nicht, so wie ich damals, mein Mechaniker war fair genug, er mag mich und, und er hat gesagt, hey, ich würde nie sowas glauben, aber das wird erzählt. In Sprüche wieder, 1628 steht, ein hinterlistiger Mensch sät Zank und Streit und ein Lästermaul bringt Freunde auseinander. Tratschen bringt die Besten von Freunde auseinander. Man denkt das nicht, weil es geht so leicht, dass man sagt, Angela Merkel tritt zurück. Aber das ist mörderisch, wenn du in einem Kontext Dinge über Menschen sagst, die nicht stimmen, nur weil irgendeine Boulevardpresse irgendetwas raushaut. Übrigens, wie heißt die Zeitung mit der höchsten Auflage in Deutschland? Etwas bitter und böse manchmal. Ich habe gelesen, dass immer noch zwischen 8 und 10 Millionen, so schätzt man, diese Zeitung in die Hand nehmen. Das ist interessant, bei der Zeitung, ich habe sie nicht. Die wird gelesen und dann nimmt man sie nicht mit, weil sie so billig ist. Die liegt dann rum. Das ist nicht ganz dumm von denen, also ist nicht gut, weil was da drin steht, ist oftmals nicht wert, gelesen zu werden. Also meine Meinung, vielleicht lege ich falsch, es ist einfach manchmal ein bisschen eine Information, die in einer Art kommt, die vielleicht nicht so hilfreich ist. Ich stelle das gerade mal so in den Raum, aber es wird gelesen und gelesen und gelesen. Wie wäre es, wenn durch unseren Mund Dinge gesagt werden, die den anderen helfen die Gutes über andere sagen und freisetzen, was wäre das? Tratschen verletzt die Person, über die geredet wird. Zweitens, Tratschen verletzt die Person, die zuhört. Ach, so ein kleiner Leckerbissen darf doch mal sein. Also komm, Theo, komm, komm, erzähl weiter. Nein, es verletzt die Person, die zuhört. Da heißt es in Sprüche 17, Vers 4, ein Übeltäter fühlt sich von bösen Plänen angezogen und einem Lügner gefallen betrügerische Worte. Und jetzt kommt's: Die andere ins Unglück stürzen. Willst du, soll ich mit meinen Worten andere ins Unglück stürzen? Und manche sagen, aber es ist doch wahr. Aber da haben wir was gehört. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Erstens, Tratschen verletzt die Person, über die geredet wird. Zweitens, Tratschen verletzt die Person, die zuhört. Drittens, Tratschen verletzt die Person, die spricht. Der ist schwer zu verstehen. Was? Ich verletze mich, während ich tratsche? Die Bibel sagt das. Da heißt es, plaudere, plaudere nicht die Geheimnisse aus, in Sprüche 25, Vers 9 und 10. Wir haben ein paar Sprüche heute dran, oder? Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, der macht Sprüche, du. <lacht> plaudere nicht die Geheimnisse aus, die ein anderer dir anvertraut hat, denn sonst wird jeder wissen, dass du nichts für dich behalten kannst. Und jetzt kommt's Und du kommst selbst ins Gerede. Wenn du ins Gerede kommen willst, rede über andere. Wenn du es eher nicht willst, rede nicht über andere. Das ist eine herausfordernde Übung. Wir schließen heute ab mit dieser Serie. Und, und das, ist, äh, das ist ein Hammer, oder? In der ersten, im Part 1, erste Etappe. Heute schon gemeckert? <lacht> heute Morgen? Ich wusste schon. Ich habe nämlich die Nachrichten angesehen. Aber ich glaube die als nicht. Die haben gesagt, es wird weiß ab einer gewissen Höhe. Und ich dachte, nee, ich spekuliere November und so, das, das ist noch nicht so tragisch. Und dann um Viertel vor sechs mache ich die Tür auf und ich hatte schon Grund zu meckern. Ich musste nämlich das Schneeräumgerät oben aus dem Speicher holen und wäre fast mit dem Gerät die Treppen runtergefallen. Als ich mich dann gefangen hatte, samt diesem Schneeräumteil, wollte ich gerade was aus meinem Mund rauslassen. Und dann dachte ich, watch your words, pass auf deine Worte auf. Wenn du deine Umstände verändern kannst, tu es. Wir glauben, Kirchenmenschen sind proaktiv und helfen anderen. Und die tun was mit den Dingen, die man durch mutiges Handeln verändern kann. Wenn du etwas Verändern kannst, dann tu es. Aber wenn du etwas nicht verändern kannst, dann veränder deine Perspektive. Oder überkritisieren. Es gibt entweder Fehlerfreaks oder Mutmacher. Diese zwei Gruppen von Menschen gibt es auf dieser Erde. Sei kein Fehlerfreak. Ein Fehlerfreak sieht Fehler, macht klein, der macht die Leute klein. Er sieht das Problem, macht Leute klein. Und es kostet Leben. Und Menschen, die Mutmacher sind, die sehen Größe. Wow, schön, dass du da bist. Ich sehe, in dir ist Größe und Stärke. In dir ist Weisheit. Du bist ein Unterschiedmacher. Du bist ein Gamechanger. Du bist ein Fünf-Stern-Christ. Du bist ein Mensch, der die Welt verändert zum Guten. Be the change that you want to see in this world. Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Sei du ein Mutmacher, Mutmacher sehen Größe, bauen auf und geben Hoffnung. Wem hast du heute schon Hoffnung gegeben? Meine Frau hat morgen, heute Morgen den Schlüssel verlegt, das ist normalerweise mein Job. Ich habe dann mit der Schneeräummaschine, die ich da dann stolpernd die Treppe runtergetragen habe, äh, nur übrigens freigeräumt, weil ich weiß, was morgen passiert. Schon heute Nachmittag, es ist, ist, ist schmilzt jetzt schon. Deswegen wollte ich meckern. Meiner Frau, weil ich weiß, sie liebt es, nicht rückwärts durch Schnee zu fahren mit unserem Golf. Rückwärts durch diesen großen Schneehaufen, den der Pflug vorbeischiebt, rauszufahren. Also habe ich ihr, nur für sie allein, erst den Schnee weggeräumt, ihr meinen Schlüssel angeboten, weil ihrer nicht zu finden war und sie dann nach Totnau entsandt. Stark, ja? Du willst jetzt klatschen. Ja. Komm mal hier, ich gebe nicht an, ich will dir ein Beispiel geben, tu was für andere. Tu was für andere. Tu was, was dich nervt und andere segnet. Tu was, was dir nicht hilft, aber andere voranbringt. Tu was, damit diese Welt sich verändert. Bau Kirche und mach's wie Dietrich Börnhöfer, der sagte: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Nicht über andere reden und kritisieren und meckern, sondern andere mit guten Worten bedenken. Tratschen verletzt alle. Deswegen zwei Gedanken zum Schluss. Bewache deine Ohren. Bewache deine Ohren. In Sprüche 20, Vers 19. Wer Geheimnisse ausplaudert, der lästert auch über seine Mitmenschen. Darum meide jeden, der seinen Mund nicht halten kann. Oder wenn angenommen jemand redet, doch, kannst du ja eine Frage fragen. Du kannst zum Beispiel sagen, wieso erzählst du mir das? Das stoppt viel. Wenn jemand tratscht und lästert, frag einfach, wieso erzählst du mir das? Das bringt die Dinge auf den Boden. Und wenn das ein bisschen zu steil ist, kannst du auch sagen, hast du mit der Person schon gesprochen? Das bremst es auch ab. Einfach eine kleine Hilfe. Bewache deine Ohren, weil es dich verunreinigt, wenn Menschen tratschen, klatschen und ablästern über Dinge. Aber was noch viel wichtiger ist, schließe zweitens deinen Mund. Schließ deinen Mund. Es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer, den Mund zu schließen, wenn was Verlockendes passiert. Meine Frau und ich fahren im Sommer immer nach Spanien. Fast immer. Das haben wir auch letzten Sommer gemacht. Und dann meine Frau gibt mir ungefähr die Kilometer an, die ich fahren darf, bis ich das nächste Hotel buchen darf. Früher haben wir es anders gemacht. Ich habe gesagt, wir fahren hier los und dort ist der Urlaubsort. Und wir fahren nonstop hin. Ich mache dir auch ein Brötchen oder zehn. Ich habe gesagt, mittlerweile sind wir schlauer. Meine Frau bestimmt, wie wir es machen. es kommt viel besser. Es kommt viel besser. Meine Frau hat mehr Weisheit als ich. Und Männer, die Weisheit haben, auf Frauen zu hören, die noch mehr Weisheit haben, sind wirklich weise. Okay, also meine Frau. Für Aline, für Aline. Für Aline, ich sag sie nachher. In jedem Fall, meine Frau geht auf die Karte und sagt, dort stoppen wir. Okay, so ein Ort in Katalonien. Also Katalonien, genau. Und dann suche ich ein Hotel und finde was Schönes. Vier Sterne, tolle Qualität, alles wunderbar. Sie ist happy, Wir kommen dorthin. Super Hotel, wunderbar. Das ist aber auch der Ort, an dem Salvatore, Dali sein Museum hat. Also er lebt ja nicht mehr. Aber es ist bekannt. Ein Riesending. Und meine Frau, am Abend sind wir nicht mehr hin, aber am nächsten Morgen, ich, ich wollte meine Frau schon weg, ich, ich, wollte, schon, ich wollte schon so machen, Nee, nee, mach's nicht. Nee, hab es nicht gemacht. Es war eben noch 6 Uhr. <lacht> und dann, dann bin ich einfach aus dem Bett raus und bin morgens lang gelaufen. Ich bin das erste Mal gleich an dem Museum vorbeigelaufen und hab gesagt: Hey, ich komme wieder zurück. Das sieht super aus. Und dann bin ich lang gelaufen und kam dann irgendwann zurück. Und dann wollte ich noch so ein Selfie machen. Natürlich, vor dem Museum. Und ich hatte ein spezielles Selfie vor. Aber weißt du, so Hashtag NoFilter, Hashtag Theo, as he is. Echt, Hashtag. Ja? Verschwitzt, T-Shirt an, fertig vom Joggen. Hinter mir, stell dir das mal vor, ist der rote Turm, muss man hingehen. Und oben sind so wie Eier. Und ich dachte, ich mache ein Bild, habe ich, kannst haben von mir. Ich mache ein Bild mit den Eiern auf meinem Kopf. Und ich habe so drei bis fünf Sekunden gebraucht und habe mein Bild. Jetzt kommt ein schwarzer Mercedes daher. Große E-Klasse, richtig nobles Teil, alle Drammings dran. Und aussteigt eine federleichte asiatische Frau. Pico Bello, weißt du, Handtasche von VL, aber kein Fake. Kostüm, du, ich sag dir, Leck war das teuer. Tänzelt rum. Der Mann unmotiviert hinterhergetappt, zwei Teenage-Kids auf der hinteren lederbestückten Reihe mit so flachen Teilen, die sie anstrahlen. Keine Miene fürs Museum, für die ne, nix gebannt auf die flachen Teile. Nur so Klammer auf, Klammer zu, falls es dich betrifft. Das große Ding ist mittlerweile nicht nur Essen fasten, sondern Smartphone fasten. Hey, Habe ich nicht gesagt. Genau. In jedem Fall, die Leute laufen draußen rum. Und plötzlich zieht diese junge, bildhübsche Frau, und ich muss ganz ehrlich sagen, sie war außergewöhnlich gut aussehend und, und, und teuer gekleidet, gut gekleidet, sie sah wirklich gut aus. Was mich störte, war der unmotivierte Mann. Tappt ihr hinterher. Und sie tänzelt rum. Alles dreht sich um sie. Plötzlich zieht sie so einen Stock raus. Ich habe das Gefühl gehabt, der ist 100 Meter lang. Hat da vorne das Teil dran. Und jetzt, ich wollte gerade noch mein Bild fertig machen, dreht sie sich um und schiebt mich wie aus so einer so Requisite an die Seite. Und jetzt fuchtelt sie mit dem Stab und knipst und der Mann muss rein, muss raus, muss vor, zurück, hochmotiviert. Und ich dachte zuerst, nee, was denkst du, was machen wir hier gerade? So ist das. Ich habe gerade vorgemacht, wie man lästert. Das hat sich aber ganz normal angehört. Ich habe ja Grund gehabt, sie hat mich rausgedrückt aus dem Bild. Ich wollte ja mein Bild Hashtag No auch machen. Bei ihrem Post wollte ich nicht wissen, was sie da alles noch gestellt hat, gefiltert hat. So leicht zu lästern. Tu nicht. Ich auch. Wir arbeiten. Die Welt wird besser, wenn wir nicht mehr lästern. Schließ. Nicht nur bewache deine Ohren, schließe deinen Mund, indem du sagst, bedenke deine Worte, schließe deinen Mund und spar dir viel Ärger. Spar dir Ärger, Sprüche 21, 23. Wenn du deinen Mund schließt, und deine Worte bedenkst und nicht jeden Leckerbissen, der dir angeboten wird, verzehrst. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Was wäre, wenn, was wäre, wenn du öfters mal erwischt wirst, wie du Gutes über andere sagst? Was wäre, wenn wenn wir als Kirche zusammen eine neue Welt kreieren durch die Kraft des Heiligen Geistes und wir Gutes über Menschen reden, die vielleicht Schlechtes über uns geredet haben? Seit dem Unfall habe ich das Vorrecht für diese Frau Schnee zu schippen, so oft ich da bin, die ich verunfallt habe. Letztes Jahr habe ich meine Schulter selber verletzt, und konnte nicht. Aber dieses Jahr bin ich wieder am Start. Ich bin ihr Schneeräumer. Weil ich will, dass obwohl ich ihr Leben geschädigt habe, für das ich mich viele Mal entschuldigt habe, dass sie keinen Grund hat, über mich schlecht zu reden. Das fiel ihr schwer. Und ich kann sie verstehen. Wie wäre es mir gegangen, wenn man mich so verletzt hätte? Ich lade euch ein. Überdenkt nochmal eure Worte. Bewacht eure Ohren. Schließt öfters mal den Mund, wenn die Verlockung da ist. Geheimnisse der falschen Art zu plaudern. Lasst uns eine Kirche sein, lasst uns eine große Familie werden, lasst uns miteinander leben als ein Ort, der Schlechtes absorbiert ans Kreuz bringt und beendet. Und das Gute raushaut und den Menschen sieht und es ermutigt und aufbaut. Tu das mit mir, weil es das heißt, behandelst du einen Menschen, wie er ist, machst du ihn schlechter. Behandelst du aber einen Menschen, wie er sein kann, wenn du ein Mutmacher bist und siehst, welche Größe Gott in einen Mensch gesteckt hat. Wenn du Bestimmungen decken kannst, wenn du verstehst, dass Gott Menschen dazu geschaffen hat, dass sie ihn erkennen, dass sie in Freiheit erleben und ihre Bestimmungen decken. Da sind die schwierigen Dinge nicht schlimm, weil man kann sie überwinden mit Menschen, die Mut machen. Nicht kritisieren, nicht rummeckern, nicht lästern. Weil wenn du Menschen behandelst, wie sie sein können, dann machst du sie besser und mit ihnen die Welt, in der sie leben. Ich möchte euch einladen. Wer mag, wer spürt, hey, das berührt mich auch irgendwie, der darf jetzt aufstehen und sagen, oh Gott, hilf mir, dass ich meine Ohren bewache und meinen Mund schließe. Hilf mir, dass mein Leben etwas ist, was anderen Mut macht. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du neu auf uns als Kirche fällst und dass du uns Worte lehrst, die Leben bringen und Worte zeigst in der Bibel, die uns fähig machen und befähigen, Gutes auszusprechen, weil du kostbar bist, und ich dich wertschätze und du wertvoll bist. Gebe ich an deiner Stelle hin. Sag Gott zu dir, du bist kostbar und geliebt und wertvoll. Wenn Gott das über dich sagt, er sagt es über alle Menschen, die auf der Erde leben. Sei du jemand, der mit ihm spricht und sage Menschen, wie kostbar sie sind. Heute hier in der Gegenwart und Kraft unseres Gottes. Wer würde sagen, heute, während alle ihre Augen schließen, ich will erstmal zu diesem Jesus mich hinbewegen, ich will ihn aufnehmen, ich will Jesus in mein Leben neu aufnehmen? Streck doch mal deine Hand und sag: Jesus, hier ist meine Hand, ich will dich, ich will dich zuerst. Ich will deine Hilfe, weil du hilfst mir mit meinem gebrochenen Herzen und du hilfst mir mit meinen kleinen Gedanken. Danke, dass du mich bewahrst. Jesus, ich danke dir, dass du Menschen berührst. Ich danke dir, dass du Menschen berührst. Wer würde heute sagen, immer noch alle Augen zu? Ich habe schlecht geredet. Letzte Woche, vor Monat, vom Jahr, vor zehn Jahren, was immer streck doch mal deine Hand zu ihm und sag, Jesus, siehst du mein Leben? Hilf mir, verändere mich, form neue Worte in mir, trainier meine Ohren, trainier meinen Mund, dass aus meinem Leben Dinge kommen, die Mut machen. Lass dich erwischen, wie du Gutes über andere sprichst. Ich segne dich jetzt in Jesu Namen, dass wir als Kirche eine Bewegung erleben, wo wir uns aufmachen, Menschen zu sehen in ihrem Potenzial und ihnen Hoffnung machen und das andere vergeben und loslassen. Ich segne dich, dass du mutig bist und öfters mal fragst, hast du mit der Person schon gesprochen? Danke, Jesus, dass du uns bewegst als ganze Kirche. Danke, dass du mich zuallererst ermahnst, dass ich meinen Mund so verwende, dass es dir gefällt, Jesus. Danke. Empfange seinen Geist. Empfange seine Kraft. Empfange seine Berührung. Er hilft dir und mir gerne. Wir beten das in Jesu Namen. Ich kann regelrecht spüren, wie der Himmel jubelt über Entscheidungen, die hier heute getroffen worden sind. Und gebt dem Himmel mal ein Dankeschön, dass er uns vergibt, wenn wir Vergebung brauchen. Jesus, wir sagen Amen. Wir sagen Danke. Wir sagen, deine Liebe kommt mit Kraft auf uns in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich bin mir sicher, diese Cookies, äh, diese kleinen Steinchen werden heute nicht genommen, oder? Mit dem Bild, oder? Ich danke euch. Ich danke euch. Lasst uns noch mal ein Lied singen. Lasst uns noch mal uns ausstrecken nach diesem Gott und lasst uns ihm Ehre geben. Es ist so schön, wenn unsere Worte dazu da sind, dass wir Gott Ehre geben und als zweites, dass wir anderen Menschen Ehre geben und sagen, Gottfried, du siehst so gut aus, was ich gestern von dir gehört habe, wie du moderiert hast, wie du die Coaches in diesem Haus trainierst als Kleingruppenbereichsleiter. Gottfried und Brigitte, ihr seid Hammertypen Es war so schön, dir zuzuhören und es ist so schön, dich zu sehen, mit welcher Hingabe und Leidenschaft du Gott dienst. Lasst uns ihm ein Lied singen und ihm Ehre geben. Er wird dir helfen und mir. In Jesu Namen. Amen.